2: Euh, Sylvain revient, alors que vous êtes en train de faire la fête et ouvrir un cadeau, et il dit euh, « la sécurité m'a rappelé d'urgence, est-ce que euh, vous pouvez faire un état des Tout lieux de est la situation ?» Euh... Vous a dérangé pour rien. <rire> D'accord, mais il s'est passé, il y a eu non.
3: un incident ce soir. On vous a dérangé euh, parce que euh,
0: vous avez oublié et, votre en fait, téléphone.
2: Vous avez oublié votre
3: téléphone et euh, ah, euh, mais reço... ah, non vrai, mais désolé. En y a eu vrai, juste violence.
2: pour ça, vous avez bien fait. Je, 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 je prends mon téléphone.
3: Voilà. Et après, bon, il y a eu des, des collisions de satellites. Euh... Quoi, il y a eu des collisions non, de il y a eu... satellites
2: non, il y a eu Des, <rire> des, des <rire> alertes de collisions. De des alertes de
3: collisions de satellites. Oui, mais bon, c'est notre quotidien, on gère ça merveilleusement. Bah non, pas du tout. Vous êtes là depuis 15 jours. Qu'est-ce que vous avez fait Ben, quand jour on a le temps d'apprendre, euh, on a de façon très autonome, géré des crises diplomatiques avec la diplomatie française-américaine. Oui, 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 on fait de la diplomatie. C'est euh, euh, Du on a extrêmement bien géré la situation. Ouais. Vous pouvez le voir vous-même sur les écrans. Tout est au vert. Oh, ouais. D'accord. Alors première euh, crise, euh, il s'est passé quoi Première crise. Euh, alors un satellite militaire euh, américain. Qui a, qui a failli rentrer avec un satellite d'observation maritime de chez nous de 2014. Ouais. Or on a appelé euh, bien sûr euh, la diplomatie américaine les, les, directement les, les. Vous avez fait les... ça tout ça tout seul Bien sûr. Mmh. Bah, on ne va aller pas vous déranger le 31 décembre pour une histoire de diplomatie. On, on ouais, a essayé, essayé de vous appeler. Oui je, je sais je sais je sais. Je sais d'accord. Je me dois de vous dire qu'on a un peu reprogrammé vos téléphones pour qu'ils sonnent très très fort donc.
0: Il attention, attention aux SMS le jour de l'an.
2: Ah oui. Vous êtes un petit génie de l'informatique.
0: Merci. Euh, bah oui. On a Et tout essayer. Alors,
3: on, on a, euh, on a eu du coup ce problème avec ce satellite militaire américain. Euh, en même temps, on a dû gérer un problème avec la Norvège <rire> qui avait perdu son radar. parce que on a confirmé deux trois fois quand même les orbites hein, pour être sûr qu'il que. Comment vous une avez collision. traité le radar ben, j'ai pris le contrôle personnel avec leur accord bien sûr et j'ai réparé leur radar à distance. Quoi C'est vrai C'est un sketch.
4: Ah ben vous pouvez les appeler. Ben, vous les connaissez bien. Ouais.
3: Vous pouvez les appeler. Euh... Non, pour moi, c'est un, un jeu d'enfant, ce genre de, de, de manipulation. <rire> D'accord. Et, et toi, tu peux parler de ton algorithme d'évitement de radar
5: Oui, tout à fait. Donc, euh, on a mis au point euh, l'algorithme Loreline euh, qu'on qu s'apprête à breveter. Euh, donc, euh, bah, quelle particulièrement soirée extraordinaire. Et
2: donc, euh,
0: voilà. bon, bah, sinon, tout est bien voilà. qui finit
5: bien. J'ai réussi à
0: faire baisser notre ping de points 3 trop. Hein. <rire> oui, voilà, alors, on même peut même jouer à Counter-Strike. Ouais, a...
5: il <rire> <rire> y a un. Quoi voilà, à la fin, on a dû faire... Bah non non
3: que... non on a, on a pris la, <rire> la décision en fait à la comme fin on a une... été prévenu assez tardivement par Astralink voilà. qu'il euh, y avait un risque de, de collision et ils nous ont certifié que leur algorithme d'évitement ouais, euh, allait, allait esquiver. Alors nous on a, on a, on a, on a, on a regardé ce qui est. On a vérifié. Voilà. On a vérifié et on a on n'a pas. Euh, on va dire qu'on a pris euh, la décision de de bouger manuellement le satellite puisque on n'était pas... Notre satellite Non, le, le, leur. le leur. Parce qu'on avait déjà bougé l'un <rire> des nôtres en soirée, on n'avait pas bougé une deuxième fois. Vous avez piraté Astralink bah, Pirater, euh... c'est un
5: grand mot parce oui, qu'en oui, fait, non, non. Le...
0: Oui, on, est... on... on pourrait être dans mais le oui. partage. Je veux je veux on dire, dit, on est monté à ouais, de... ouais. Voilà, voilà c'est ça.
5: Et il faut savoir que tout ça s'est passé parce que euh, tu faisais la bamboche et qu'on ne pouvait pas te rejoindre. De ouais, toute façon, je suis responsable de vous. Voilà,
3: ouais. Mais nous. Voilà. Alors, si jamais j'ai laissé une backdoor d'or sur Astralink, <rire> si la France est intéressée par une constellation de 3000 satellites, bah non, ça on... peut être monnaie des choses mais avec Mais Est-ce qu'ils peuvent remonter à nous oh Non, il n'y a aucune trace. <rire> je, je suis meilleur.
2: <rire> D'accord, j'espère que tout ira bien. Euh, vous êtes au courant pour euh, l'espion Ouais. Ah oui, oui, c'est Non, je l'ai à... ah oui, laissé vie. à un
0: type de la sécurité. Il l'a mis au frigo. Ah non, il n'est pas là, il s'est échappé. Hein Comment ça Mais je l'ai laissé un type de la sécurité. Ah oui,
5: <rire> On n'aurait oui. peut-être pas dû le laisser seul. avec.
0: Euh, alors, la, la sécurité n'est un... pas du tout au courant.
3: Non, non, mais la sécurité...
0: Alors, mais oui, oui, oui. c'est ce que vous voulez vous
3: dire. Euh, il euh, y, y a plusieurs personnes <rire> qui n'ont pas fait leur travail ce soir. Notamment, alors, donc Madame Sushi, qui a laissé tout le monde rentrer. Oh oui. Et alors, les experts d'Astreinte. Oui, euh, oui. Il va falloir faire une réunion, là, parce qu'ils euh, <rire> étaient bourraches. Euh, euh, pas monsieur les Troussard, appels. monsieur, ça va pas du tout. Oui,
0: monsieur Troussard. Troussard. Euh... Je enfin, voulais dire qu'il y avait peut-être deux espions alors. Si je les laissais à un type de la sécurité.
5: Ils ont entendu parler d'au moins une... un type ou pas
2: Il y avait peut-être deux espions. Alors, on aborde un peu la fin de ce. C'est ah oui. drôle parce que vous avez pas...
0: vous passez. Euh, bon, on ne voilà. sait
5: pas si on a eu. Il y a
2: bon. plusieurs choses qui vont se passer euh, quand même dans ce débriefing. Déjà, euh, on peut révéler quelque chose. Est-ce que tu peux le dire
0: En oh réalité, je oh m'appelle Ivanov. Ivanov. <rire> et... Non.
2: C'est ça. Il a il, il a libéré l'espion. C'est pour ça qu'il a insisté, il vous a embrouillé pour l'emporter tout seul. En disant, je suis hyper costaud, je ne pas, je gère. Il voulait
5: qu'on remonte voir les Ops alors qu'on n'avait plus aucune information Il vous a totalement
2: matrixé alors qu'il y avait. Je ne comprends pas pourquoi vous l'avez su, mais voilà. C'est vrai que moi, je n'ai pas Et personne n'a vu du feu. Là, c'est réussi. Bravo. Vous avez tous réussi à faire quelque chose d'exceptionnel. Ton algorithme, ta découverte du badge. Tu as une multiple de piratage. Tu vraiment Et nul le, le radar des Norvégiens. Non, non en plus, t as, t as même, tu l'as même optimisé. Et toi, ton système de télécommunication euh, qui a permis de pirater tout ça Tu
5: me donnes vraiment le badge comme point
2: vous, vous, vous allez avoir une carrière en si tu... Est-ce que, est que ça t'intéresse de travailler à l'agence spatiale française Ah,
5: mais de
0: fou. Hein.
2: D'accord, Bon, tu auras ton travail, on va en parler. Bon, bah. <rire> Super. Malheureusement, euh, 90%. La constellation de Starlink, euh, Starlink va complètement euh, se collisionner avec Swati en particulier et d'autres satellites. Ah, c'est la responsabilité d'Astralink. Un effet Kessler. C'est le moment de vous montrer une ah ouais. petite vidéo qui est ah, là, qui va ouais. apparaître sur. On Kessler. a provoqué la fin du monde. Ah. <rire> donc ouais, là, presque en fait, vous allez voir. Est on est bloqué élo. en orbite. En la, enfin, notre a... régie peut vous montrer un petit peu ce que c'est que l'effet Kessler, ouais. donc en gros, c'est syndrome de Kessler. Le syndrome de Kessler. Exactement. C'est-à-dire que il y a des euh, voilà, ça apparaît là. Donc on a deux satellites. Donc imaginez Astralink et le Swati qui euh, se collisionnent et donc qui créent des petits débris. Donc les débris, vous voyez, ils bougent un petit peu comme ça, et après ils vont se recollisionner. Donc, et au fil du temps, au fil des années, ils vont euh, s'étendre de plus en plus et créer une sorte de bouclier de débris autour de la Terre, sur toute l'orbite, menaçant l'ensemble
0: des satellites. – Il y a un très bon manga, enfin, animé, un vieil animé dessus, qui parlait des, euh, des boueurs de l'espace qui doivent enlever des débris. Ouais,
2: – C'est intéressant parce qu'on va en parler justement vous, êtes, vous avez, enfin, Il y a ça euh, On ne saura jamais si c'est de votre faute ou pas Officiellement, euh, ces satellites Starlink ont bougé de même. C'est l'IA exceptionnelle qui l'a fait Et ça a entraîné un syndrome de
3: Kessler oh, Mon hack était bon
5: Super. Ça, non,
3: soit c'est l'IA ouais, d'Astralink Soit c'était
0: calcul On est juste coincé sur Terre pour l'éternité <rire> Non, ça va redescendre au bout d'un Grâce
2: non. à trois connards Dans, la... le dans heures, quelques le milliers
0: d'années, tout ça, ça retombe
2: Alors, il hum. y a la tempête on a
3: pris la, responsabilité. la tempête
2: ouais. a eu euh, Ça a un petit peu calmé au fil du temps et on va faire deux sauts dans le temps, c'est-à-dire que vous allez vous allez être embauché à l'Agence spatiale française en dépit parfois, de, en dépit de certains services étranges que vous avez fait, mais bon, Attends, et mais une responsabilité. Mais... Quoi il, il est embauché alors que c'est un espion bah, vous,
5: je vous l'ai dit. Il, en off il, il, il ça va, ça personne
2: ne le saura jamais. Oh, de la même façon que personne ne saura ouais. que l'algorithme était, les la calculs n'étaient pas bons.
5: n'étaient pas bon, c'était <rire> pas bon. Pas
3: bon. Non, vraiment, les, les enquêtes ah. de personnalité, de, de la sécurité de, de l'Agence spatiale française. Euh... Donc là, on va faire
2: deux débriefings en, en accord avec le chat Twitch qui va apparaître derrière. Ça va se passer dans 5 ans et dans 10 ans. Et en gros, on va essayer d'imaginer de, des solutions à la situation de ce soir, c'est-à-dire mmh. comment on aurait pu empêcher sur deux plans, un plan juridique et un plan technique. Et je vais recevoir, s'il va bien venir, Olfa et Pierre, si, si je me souviens bien, qui sont des spécialistes euh, de, euh, de la question. Donc, euh, enfin, qui sont des spécialistes en tout cas. De... Donc, ils vont venir et ils vont se poser là. Attends, je vais leur laisser un peu de place. Bonsoir, le chat. Ah.
6: Salut, le chat.
2: Voilà, salut, le chat. Vous pouvez leur dire oh, bonjour. Ben Pratiquement. <rire> bonjour. Alors, oui, Prenez une, chacun une <rire> chaise là et Venez sur ces angles-là. Bonjour. 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 Olfa oui. et Pierre qui sont.
3: Voilà. C'est ça vos journées du coup euh, tous les jours de oui. d'appeler la diplomatie, euh, d'esquiver des satellites. On Alors, nous a dit que c'était une journée hein. ordinaire.
2: Ordinaire. <rire> <rire> Alors, vous vous retrouvez tous quelques mois après la crise dans un grand auditorium réunissant le personnel le plus qualifié de l'Agence spatiale française, ainsi que quelques membres du, et le personnel extérieur habilité confidentielle défense. L'incident de votre nuit est plus ou moins oublié du grand public. Dans le ciel, il y a des débris, parce que le syndrome de Caster il a été constaté. Et euh, en plus, euh, on est en hiver et il fait, il fait chaud, il fait 20 degrés. Euh, donc, on a fait un, on fait un petit débrief. Et euh, la question que je vous pose ce soir, c'est sur un plan… Juridique ou un, pas un plan technique. C'est-à-dire, on ne parle pas de vaisseau spatial, on parle de règles entre nous et de, de systèmes, de lois, de sociétés. Parce que Olfa qui est là et Pierre, Olfa, partie juridique, et Pierre sur une façon opérationnelle, sont des gens dont, dont c'est le métier. Okay. Et la question, c'est, une petit brainstorm avec le chat. Est-ce que vous avez des idées Dire, tiens, on devrait créer une loi qui qui arrangerait certaines choses par rapport aux incidents que vous avez vécu ce soir ou pour empêcher ça Arnaud, je te vois, est-ce que tu as des idées
5: Oui, oui, ouais, Alors quelques-unes. Euh, je pense qu'on pourrait demander à ce qu'il y ait une précision de la localisation des, des satellites. Euh, quand on met quelque chose dans l'espace, on doit, on doit être euh, capable de dire euh, à tout moment sa, sa, sa localisation, avec des moyens internes par exemple. Et ça, ça permettrait de connaître mieux la position d'un satellite et donc euh, d'éviter plus facilement les collisions.
2: Donc exiger une plus grande précision dans la localisation des satellites. Exactement,
5: ouais. par exemple. Ouais.
2: Est-ce que c'est possible Où est-ce que je me tourne à...
4: Alors techniquement, euh, oui c'est possible et on, on y pense, on y, même, on y travaille, en développant des nouveaux radars ou en essayant de développer des systèmes qui permettent euh, au satellite lui-même d'envoyer sa position la plus précise possible pour justement avoir un catalogue le plus précis possible, le moins d'incertitudes. Et après, il faut le rendre obligatoire, et ça, c'est à travers la réglementation.
2: Est-ce que c'est possible de le rendre obligatoire
1: Oui, tout à fait, on y travaille un aussi. Peu, un peu plus près du voilà. Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. On y travaille aussi aujourd'hui. C'est vrai, dans la réglementation applicable aujourd'hui, c'est pas obligatoire, mais on est en train de travailler sur un nouveau cadre qui va la rendre, cette, qui va la rendre obligatoire. D'accord.
2: Est-ce que vous avez une autre suggestion de loi Vous pouvez, c'est un on pourrait dire des choses idiotes. Hein. Un
0: gouvernement mondial <rire> pour faciliter les choses. Ah, donc une, une sorte d'ONU du satellite. Ah, le problème en vrai, c'est que je pense, c est, c est, on peut avoir plein de super idées, mais dans la mesure où il y a des pays qui sont hostiles les uns avec les autres et qui du coup ne jouent pas le jeu, et en plus de ça, et en plus il y a un euh, aspect financier, il y a, enfin... et en plus de ça, maintenant l'espace est privatisé, donc il y a tout un tas de sociétés privées qui ne rendent compte à personne, puisque bon, on peut très bien leur dire, mmh. ben, on, on, mmh. c est, c est, ça joue sur les juridictions, machin. Euh... Est-ce qu'on est qu pourrait obliger
3: les acteurs qui lancent des satellites à financer aussi la désorbitation de satellites, c'est-à-dire euh, leur dire que, ok, vous investissez tant dans une constellation, mais vous êtes obligé de donner de l'argent euh, dans des outils de désorbitation de satellites pour assurer une certaine, une certaine sécurité dans l'espace C'est peut-être Alpha euh, non, qui répond à ça, non
1: euh obligés à payer, euh, faire payer les opérateurs, je pense que ça va être compliqué. Par contre, par un cadre légal, euh, on peut les obliger à appliquer certaines règles, ouais. respecter certaines exigences qui va, re, qui va faciliter tout ce qui est euh, libération des orbites, re, rentre, les rentrées, tout ça.
4: Oui, je rajouterai qu'aujourd'hui, euh, qui est responsable C'est les États, les États de lancement. Ouais. Donc une entreprise qui est dans un pays, elle est soumise aux règles du pays. – Alors, euh, collecter euh, de l'argent au niveau mondial, très intéressant, mais qui collecterait ça ouais. Est-ce que, par exemple, un pays X serait prêt à se faire collecter par un pays Y
0: Ce ne serait pas possible, euh... c'est dans la mesure où les, maintenant, les, le programme spatial chinois, il, fait, il, fait, il, fait, enfin, il, est, il y a de plus en plus de pays qui ont des, 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 des programmes spatiaux euh, nationaux et qui ne collaborent pas forcément les uns avec les autres. Donc, en vrai… Euh, – euh, Si on va dire aux Chinois et aux Américains bosser ensemble, ils vont dire bah, euh, non, mmh. <rire> simplement.
2: Mmh. – Question de Gnarok, est-ce qu'on peut imaginer un code de la route de l'espace qui dit c'est à toi de bouger parce que t'es à droite ?– ah, Oui,
1: euh, oui c'est tout à fait euh, imaginable et on l'a imaginé aussi. Donc euh, là, c'est en cours, et, il, a, il, a, il est défini de notre côté et euh, normalement la réglementation appli euh, technique qui va être applicable euh, d'ici le printemps 2024, va le rendre obligatoire. Après, pas avec les règles strictes, oui, celui qui est à droite euh, euh, bouge, celui qui est à gauche, mais qu'on oblige de se coordonner et qu'un des deux bouge.
5: Au niveau international, du coup, ou on sera non. les seuls à s'imposer ça
1: non, euh, en fait, quand je parle de, du cadre de la réglementation technique, c'est la, euh, la réglementation technique applicable dans le cadre de la loi sur les opérations spatiales, mmh. donc sur mmh. le cadre français, donc mmh. qui est applicable aux opérateurs français.
2: Pierre, tu veux rajouter
4: un oui, truc sachant qu'effectivement, euh, on veut démontrer en France que c'est possible en inventant un certain nombre de règles, en démontrant qu'on est capable, euh, grâce au travail que l'on fait aujourd'hui au CNES, euh, que, de montrer que c'est possible, et après, euh, essayer de le propager à l'international. Et donc, dans les différentes instances, en disant, bah, euh, vous voyez, il euh, y a telle ou telle solution, qui sont faisables, regardez, euh, c'est applicable, c'est appliqué, et donc ce n'est pas de l'utopie, il suffit de décider mmh. de le faire.
2: V VK Elvador, sur le chat, dit... Est-ce qu'on ne peut pas créer un contrôle international des satellites puisque ça existe pour les avions
4: alors, alors, du coup, les avions, ils volent au-dessus d'un pays, et donc c'est le pays qui gère son espace aérien, mmh. et donc il y a des coordinations entre pays. Le problème de l'espace, c'est qu'un satellite, il va passer d'un pays à l'autre en quelques minutes. Oui, ça et donc du coup, euh, il faut vraiment une, une. Il faudrait une entité supranationale. Et aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui n'est prêt à. à à déléguer sa, sa souveraineté dans ouais.
0: l'espace ?– Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut imaginer, euh, comme je, je parlais des boueurs de l'espace tout à l'heure, euh, une entreprise privée qui se lancerait, euh, même nationale d'ailleurs, ah, qui bien. se lancerait dans, un, dans, dans, le, dans cette économie de la, du nettoyage de l'espace euh, par je sais pas quel moyen technique, hein, euh, des gros ballons gonflables ou j'en sais rien parce que finalement des débris, on arrive en fait, à les tracer bon jusqu'à un certain, une certaine taille, mais euh, il suffirait euh, d'avoir une espèce de raquette géante comme on fait pour nettoyer oui. les astéroïdes. Ah, hein, on parlera vraiment...
2: parle des problèmes techniques juste après. C'est mais... ouais. et euh,
0: ce qui bon, est filet et harpon
2: pour l'instant pour les, ouais. des orbites, c'est assez drôle. Mais ça on parle. Ouais. Mais euh, est-ce qu'on peut imaginer des éboueurs de l'espace par exemple privés C'est pas, pas lucratif. Euh... Est-ce comment on peut gagner de l'argent oui. si on est privé Oui. En
0: fait
3: c'est ça, c'est que alors la question, c'est ça, c'est que si c'est privatif, ça, ça va passer
0: par un, un but lucratif et là, pour l'instant, est-ce qu'il y a moyen de... C'est
3: pour ça, je en faire l'impôt. Qui paye <rire> Est-ce
0: oui, est oui.
4: est que le contribuable français est prêt à payer pour ramasser des débris bah, Est-ce euh, qu'il faut hein.
0: considérer que quand un, quand un satellite rentre dans un autre, comme dans un constat, hein, c'est celui, celui qui est fautif dans l'accident qui doit payer mais après, ouais, encore
2: une fois. Et là, par voilà, exemple, que... dans l'affaire Astralink, est-ce que qui est fautif
3: en vrai ah, oui. ah, Celui, celui, celui désigné ouais. par l'enquête. Celui désigné par l'enquête, <rire> effectivement.
0: Mais après, voilà, c'est toujours pareil, on en revient toujours au même point c'est que si demain il euh, y, y, y a deux satellites qui se rendent dedans, euh, qu'on dit euh, Ah, ben bah, c'est la faute du satellite chinois, mm. et que les Chinois ils disent, euh, faut, on leur dit, ben bah, faut payer, ils disent non, ben on fait quoi ouais, bah, c'est bah, vrai. C'est euh, mm. <rire> voilà. pour
3: ça qu'à la création, cest à pour moi, c'est ce que je dis, à l'anticipation de quand tu fais ouais. ta constellation, tu devrais payer un, un, une pour les, les opérations de désorbitage. Oui, mais ça, oui, pas... ça pas… être. Mais ça partie d'une taxe. Mais ce serait,
0: c'est oui, de toute, toute façon un truc supranational. C'est un truc supranational qui est absolument impossible. Une, une caution.
3: Oui, une caution. c'est ça. Mm. Ce serait cool. Euh,
2: pourquoi logique. ne pas forcer chaque agence spatiale nationale à désorbiter un nombre de satellites en fonction d'un pourcentage de satellites envoyés depuis leur sol c'est compliqué parce
3: qu'il y a des privés,
4: mais bon, je vous laisse... il y a plus de privés. On voit déjà le mot « forcer »,« forcer chaque agence spatiale. Ouais. Donc nous, aujourd'hui, euh, CNES, en France, on, on force par la loi. C'est-à-dire qu'en fait, ouais. on a une loi qui est coercitive et donc qui oblige les industriels à, à faire un certain nombre de, de choses proprement. Et la question, elle est encore de forcer. Comment, euh, comment on peut agir sur les autres pays C'est à chaque pays de prendre sa responsabilité. Donc il y, y a des règles hein, au niveau de, de l'ONU, des guides de bonne pratique... Qui, sont, qui doivent être euh, traduites dans chaque pays par mmh. des réglementations nationales, nous on l'a fait à travers la loi d'autres pays le font à travers des différents guides et c'est tout le problème de trouver un, un équilibre et, mmh. et, que, et de ne pas défavoriser ou de ne pas se tirer une, une, une balle dans le pied en ouais. étant euh, plus vertueux que, que, que les autres entre guillemets mmh. mais la démarche que nous on fait c'est être vertueux mmh. et de le montrer et de démontrer que c'est possible et qu'on peut continu, continuer à faire du business en étant vertueux
0: mmh. Hum. Mais c'est vrai que c'est une difficulté parce que c'est toujours nous qui devons être vertueux et pas les autres. Au bout d'un moment, euh, <rire> ça, va, ça, ça vaut bien de jouer les règles du jeu, mais quand, ouais, quand mais tout le monde soulève le plateau, et fait n'importe quoi, de quoi de... et vole la banque ça, en permanence, quand toi, t'es le seul à respecter hein. les règles du jeu, au bout d'un moment... Euh...
4: Bon, ce soir, on est un peu piraté. Ouais.
0: Oh, ouais. J'étais pour le bien.
4: Je veux,
2: je veux remercier Pierre et Olfa. Je vous recevrai tout à l'heure dans le cadre d'un véritable débrief. Et là, je vais appeler Sylvain, je crois. Enfin, on verra. Les deux autres personnes plutôt techniques. Merci beaucoup d'avoir... donné leur votre micro, d'accord Et à tout à l'heure, merci. Je voulais juste dire qu'entre-temps, dans ces cinq ans, qu'est-ce que vous avez donné Toi, tu es informaticien. Tu as intégré la direction technique et numérique. Tu travailles sur le Flights. Dynamics System pour la défense nationale.
3: Ouais, c'est la classe.
2: Toi, tu es devenu ingénieur télécom. Donc, euh, tu étais déjà ingénieur télécom et tu es devenu, euh, <rire> étais junior. Donc tu es devenu ingénieur télécom. Et tu es dans la ah. surveillance des débris spatiaux de l'agence spatiale française.
0: Ah oui, c'est rassurant. Toi, tu as eu
2: ta thèse. Euh... Tu es devenu docteur. Ah. Tu es courtisé aujourd'hui par de nombreuses agences spatiales internationales. Et euh, tu es consultant pour l'instant sur le système IA. Je reçois Sylvain et Pierre est de retour. Très bien. <rire> et euh, enfin. Toi, tu étais été embauché à l'agence spatiale française. Tu préfères l'agence spatiale française ou,
3: euh, ou les Norvégiens Norvégienne, j'ai mis un bon dossier aussi.
1: aussi
2: hein. mm. ouais, pff, en vrai, je peux même
3: pas avoir de petit poste. Euh, quoi tu, non, non, bah, tu travailles à la
2: direction technique du numérique avec, euh, voilà, et tu travailles sur les logiciels de vol sur les projets en développement. C'est super oh, rassurant
3: là. que je travaille là-bas, je vous le dis.
2: <rire> voilà. euh, avant, avant de vous laisser la parole sur la question technique, je vais vous demander de lancer... Euh, on va essayer de simuler un petit peu l'effet Kessler. Donc vous allez tous reprendre vos dés et vous allez lancer juste un dé. Si vous faites moins de 20%, il eh ben ça, ça, y a une autre collision.
0: Euh... – Ah
2: oui,
5: on est foutu. <rire> T'as deux, deux fois les dizaines, mais...
2: ah, dis... Allez, eh, c'est parti. Allez, Alors C'est un satellite russe vous... euh, d'observation de l'environnement. <rire> voilà, c'est parti. Ensuite… C'est pas mes calculs hein, qui. Non, non c'est bon, euh, va... Moi, j'ai que dizaine dizaines, augment, tu,
3: tu m'échangerais un dé de dizaine. Excuse-moi,
2: tiens, voilà. Hop, parce que que chaque collision, on apprenait voilà, Là, là c'est moins augmente. de 21%. Parce que la probabilité augmente un petit peu. On a combien là 70. 96, c'est bon. Vas-y, lance un dé. Il y a un petit
0: succès critique là.
2: Ah non, 46, mais, il n'y a qu'une seule collision, line. mais il y en a une supplémentaire, avec entre un, un satellite russe et un satellite indien. Voilà. Euh, nous sommes cinq ans plus tard. Voilà. Cinq ans plus tard, je vais vous dire également votre, euh, votre, votre futur. Euh, tu es toujours à la DTN, tu travailles toujours sur le Flight Dynamics System par la Défense nationale. Toi, tu as rejoint l'équipe Opération Réseau Multimission pour un poste en lien avec le Centre d'Orbitalisation Opération orbitographie opérationnelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais...
7: Et ai toujours un, un espion, ce <rire> oui, c'est ça. Et exact. Puis,
2: tu es toujours un espion, et vraiment, tu travailles sur les télécoms okay, spatiales, euh... Toi, tu étais finalement à embauché si tu le veux bien, à l'Agence spatiale française. Je le veux bien, oui. Et tu as rejoint la cellule intelligence artificielle de la DTN. Aujourd'hui, je crois que les algos de, de collision ne sont pas sur l'intelligence artificielle justement, donc il y a peut-être quelque chose à faire. Le Loreline. Voilà, de, le, le, le Loreline, tu vas créer exactement, et euh, tu conçois des, des services divers D liés à ça. Et toi, tu es toujours à la direction technique et numérique sur des activités de recherche et technologie et sur la préparation des futurs logiciels de vol. Nous sommes cinq ans plus tard, et euh, là, on a parlé de la loi, Maintenant, je vous propose d'imaginer des vaisseaux spatiaux, euh, des machines incroyables, peut-être des logiciels qui permettent de combattre le syndrome de Kessler qu'on a vu et qui permettent d'enlever les débris. Est-ce que vous avez des idées ou... voilà, Est-ce que vous avez des idées Pas des ouais, questions, mais plutôt on... de
3: dire, moi je propose qu'on fasse ça. – On peut y aller euh, oui. au laser. – Le chat aussi, vous pouvez répondre. – Au laser, donc -à un laser qu on, qui On, qui ouais, on les... pourrait tirer sur les, les, les débris pour les forcer à rentrer dans l'atmosphère. Est-ce que c'est possible accélérer
7: Oui, c'est possible. Les Australiens sont en train de développer un tel laser, peut-être que tu le sais déjà. Ouais. Mais bien sûr, le laser, en fonction de la puissance, ça peut aussi être une arme. Ouais. Donc on voit de suite les difficultés d'acceptation. de je crois
3: tel... que la Chine tout voulait est... le mettre sur une de leurs stations, un laser de désorbitation, oui. et tout le monde a dit, bah non.
7: <rire> et après, avec un laser, on peut, en fonction de la puissance, alors je ne suis pas dans mon centre de compétences, mais j'ai compris qu'on pouvait soit ablater, c'est-à-dire abîmer un peu le satellite pour enlever de la masse, quoi. un peu comme une, euh, comme si on le poncerait à distance, de façon à ce que petit à petit, il redescende, en orientant bien le jet de, pou de poussière euh, suite au ponçage. Mais bien sûr, si on monte la puissance, là, on est sur l'arme, on arrive à des niveaux euh, où on détruit la matière, et là, euh, ouais. de façon non réversible, et là, bah, on détruit, et on sait ce que l'homme peut faire lorsqu'on ouais. commence à détruire les choses.
2: Avez-vous d'autres idées géniales
0: Je pensais euh, peut-être à
2: l'utilisation
3: d'un champ magnétique
2: est-ce qu'un champ magnétique peut permettre un aimant, on en parlait tout à l'heure, Pierre m'en a parlé est-ce qu'un aimant géant pourrait permettre d'attirer ça, vas-y la réponse va vous étonner
4: alors en général les satellites sont pas faits avec une matière euh, aimantable il ouais. n'y a pas de fer et on essaye justement d'éviter d'avoir des champs magnétiques dans le, dans le satellite puisqu'on utilise le champ magnétique terrestre pour l'orienter, et donc du coup, on essaye euh, qu'il soit le plus amagnétique possible. Donc okay. malheureusement...
0: Mais c'était une bonne idée parce que tout le monde l'a. Enfin, c'est quelque chose qui revient souvent. ce moment. Voilà. En vrai, en, en cas de vrai syndrome Kessler, est-ce que ça pousserait pas euh, en urgence les, euh, les différents programmes spatiaux à se dire il faut qu'on aille tirer nos fusées depuis la Lune plutôt
2: Envoyer ouais, une, une fusée coup, depuis la
0: Lune mais Tu peux plus partir. Ah, ah, oui, euh, mais attends, parce que je dis après, le, un syndrome Kessler, c'est pas, genre, tu, pas un, truc, un bouclier infranchissable, tu vois c'est juste que ça ouais, pose ça des problèmes. Ah non, mais c
2: est, c est une bonne que, La question c'est et si on envoyait nos fusées depuis la lune C'est possible ou pas
7: oui, euh, en oui tout cas, je sais que c'est étudié euh, par des, des avant-projets, de, 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 que je me hein, mouillé en disant oui, mais c'est envisagé. Euh, ça a des intérêts en termes d'énergie, parce qu'il faut moins d'énergie pour s'éteindre la Lune, donc c'est une, une bonne idée. Par contre, comme tu l'as bien dit, les... euh, à, à, avant qu'un Alexandre caissière crée une coque autour de la Terre qui serait très difficile à franchir, euh, là, même d'après nos pires estimations, ce n'est pas demain la veille, quand même. Oui, ouais, voilà.
3: ok.
2: Euh, J'ai une petite question de Nekato qui était rigolote. J'imagine un wally -E géant, donc le robot, qui avance dans l'espace et qui avale des... ou qui qui, ouais. qui, qui, qui qui compresse et qui grange. Est-ce que c'est possible
7: On a Clean Space One, euh, la mission de l'ESA, qui euh, l'année prochaine va, euh, on peut l'appeler wally, -E, va attraper un, cet, un, un débris, un débris européen de 100 kg. Euh, et euh, rentrer dans l'atmosphère avec, euh, dans le, la zone du Pacifique Sud, de manière contrôlée, de manière à ne pas faire de victimes quand même, et à polluer le moins possible, à part la biodiversité lo locale de cet euh, océan. Euh, et ça va nettoyer 100 kilos dans l'espace. La mission, elle va coûter plus de 100 millions d'euros. Donc 100 kilos, 100 millions d'euros, en orbite, ouais. on a 10 000 tonnes. Donc le modèle économique de l'entourage de débris, il n'est quand même pas encore
0: là. Mmh. Est-ce qu'on
3: pourrait imaginer un filet géant
0: pour essayer de nettoyer l'orbite par euh, euh, de... quoi. Disons, que, vu qu'on est à l'ère des drones, est-ce qu'on peut imaginer combiner, euh, combiner des espèces de drones spatiaux avec euh, l'IA qui avance de plus en plus Est-ce que c'est possible
7: Drones plus filets. Ça, car... on y a pensé. On appelle ça des remorqueurs. Euh, donc, on imagine une usine avec des remorqueurs spatiaux qui est, ah verrait, oui. qui est réchassé, en fait les débris, qui les ramènerait à l'usine pour éventuellement. Vous l'avez pas encore dit, mais peut-être. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les débris qu'on
3: aurait C'est ce que, ce que j'allais dire. Parce que ouais. les récupérer, c'est une chose. Mais ensuite euh...
0: je, je pense qu'à mon avis Ça ne sera absolument pas rentable De les, de les récupérer Ça, ça, et, ça coûterait et... tellement plus cher D'aller les chercher mmh. Et de les ramener oui, ça. Plutôt que ce qu'on ce qu pourrait ouais. faire avec C'est quoi reconstruire un satellite ça, ben, ça,
7: Je pense ça dépend Je pense euh, c'est contestable euh, Je sais pas si vous connaissez Le prix de lancement au kilo non, après, il...
3: Une fois qu'on est là-haut, en fait, il vaut mieux réutiliser la matière qu'on a là-haut, que 90% est... du prix, c'est... On est environ
7: à 10 000 euros le kilo lancé, 10 mmh. millions d'euros la tonne. Mmh. Donc, oui, l'usine orbitale va coûter très cher, peut-être comme la Station Spatiale Internationale, on va probablement partir, par, par, pardon, parler en milliards d'euros, euh, mais euh, une fois qu'on voilà, l'a, qu'on a ces remorqueurs, ouais. ça fait beaucoup de si. Euh, moi je suis dans l'innovation de rupture donc je me permets euh, <rire> d'ouvrir beaucoup de portes, mais on pourrait probablement recycler ces satellites Je crois que et aussi le communiquerait les lancements. Pierre veut intervenir. Oui, ça. moi j'ai une petite
4: remarque sur le, sur le filet il euh, ne faut ouais. pas oublier que le débris ouais. euh, okay. se déplace à 7 km par seconde, mm. ça veut dire que si on veut l'attraper avec un filet, il faut qu'on se déplace à peu près à la même vitesse que lui, sinon euh, il va nous transpercer le filet, et donc ça veut dire que du coup il faut, on ouais. ne peut pas mettre un filet et puis attraper tout, il faut vraiment mais chasser, traper, quoi, chasser de... et attraper quoi donc, si et, on alors, chasse,
3: oui. on attrape, on, on, on en des satellites dans des zones dangereuses où il y a des, forcément des débris qu'on ne peut pas traquer, j'imagine des boulons, des choses, ouais. donc on pourrait augmenter encore plus l'effet Kessler en ayant des, mmh. des satellites
0: venant sur... Je que ça va aussi passer par une adaptation des différentes euh, stations internationales ou fin spatiales euh, qui vont devoir s'adapter à la menace, parce qu'actuellement, mmh. les choix elles ont des coques solides, mais je crois que j'avais vu dans, dans ton émission qu'il y avait... Je ne sais plus quel... Euh, C'était des modules gonflables qui résistaient mieux aux débris comme ça, ouais, ouais. qui étaient faits pour, pour absorber. Il y a une petite
3: question... J'ai euh,
0: Life qui est sur la station Non,
3: Life c'est le futur module. Comment il s'appelle le module qui est sur bon. euh, la station bon, je il, il a un
2: De Pikelow ouais, De Pikelow Aerospace. Il ouais. y a une petite question mignonne de Ketuki. Peut-on imaginer
3: <coughs> un toboggan
2: géant qui guiderait les, sat... les débris qui les ferait tomber dans le Pacifique par exemple
7: ça fait penser à l'ascenseur spatial à l'envers. <rire> euh, alors, le problème d'avoir de, de, euh, de longs sauts, soit un câble ou un toboggan, euh, ben la rigidité là, sur plusieurs centaines de kilomètres, que l'espace euh, est à. Ah ouais. à les envies de basse à 800. Et ça, on, si, on, si on arrivait à le faire, ce serait plutôt pour alors, dans l'autre sens, ouais. l'ascenseur.
5: D'accord, avec euh, cette, cette, euh, cette idée, je pense aussi. Euh, alors, vous dites si je me trompe, mais on pourrait mettre du gaz. Du gaz, ça va faire de la traînée, et du coup, ça va faire une sorte de toboggan, ça va faire une spirale autour de la Terre, euh, et descendre de plus en plus euh, ces débris.
4: Donc, ça, c'est des solutions qu'on a effectivement regardées pour faire ce que l'on appelle le Last Minute Collision Avoidance. C'est-à-dire qu'il y a une, effectivement une collision entre deux débris qui n'ont pas de système de propulsion. Donc, le seul moyen d'intervenir, c'est d'envoyer quelque chose qui va augmenter la traînée d'un des deux débris On pour parle changer de traîner, la trajectoire.
5: C'est quoi
3: C'est comme dans les avions, tu sais, le truc dans, dans le ciel qu'on voit, le truc de traînée ça, ouais, ça va des, remporter des... Des drogues. particules d'atmosphère qui vont frapper, ouais. en fait, le freiné. le... le freiner. En fait, c'est super de l'énergie. Et il va retomber dans ouais, okay. le voilà. et... En fait, le problème, c'est qu'il reste à cette vitesse constante, quoi. Et, et donc
4: là, on, on, le, on le changerait de quelques... quelques quelques millimètres secondes, mais ça suffit sur une ou deux orbites pour pouvoir le décaler de quelques mètres pour éviter
5: une collision. Okay. Mais là, tu disais, du coup, c'est pour la just-in-time, donc pour éviter au dernier moment. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer si on a une orbite qui est vraiment saturée par un syndrome de Kessler, de placer du gaz sur cette orbite pour faire, descendre toute cette, faire dériver toute cette coque vers le bas pour... là, On
7: pourrait mettre des réservoirs de gaz en orbite, puis après, pour faut l'injecter au bon moment, au bon endroit. Ouais. C'est ça la difficulté. Il faut un vecteur, un drone, comme tu disais, pour l'amener. Enfin, sur le papier, ça a l'air de marcher.
5: – Mais comment on fait Parce que quand ça dérive vers le bas, il y a tout ce qui est en dessous, enfin dans les orbites plus basses. –
7: oui. comme vous avez rencontré dans le jeu, il euh, ne fallait pas créer un nouvel risque de collision, un nouveau risque de collision ouais. en évitant une autre collision, Mais on a déjà le problème dans les centaines de l'espace, ouais. dans le centre de contrôle, et on l'aura avec cette technologie. Ah, dire, pas... En
3: information, euh, genre sur une année, vous faites combien des, de, de, de manœuvres pour éviter des, des collisions comme ça ah, C'est assez gros Alors
7: Ça, ça a beaucoup augmenté ces dernières années parce qu'il y a de plus Et en plus non, de en plus, satellites. C ça... Je ne sais pas si la courbe peut à l'écran. Euh, on en est à au moins une manœuvre par satellite par an.
0: Les constellations de satellites, ça se multiplie. En plus, il ouais. y a Starlink, mmh. mais y a tout, le, tout le monde ouais, a son délire personnel Iris, pour leur sa constellation.
7: Y compris le propriétaire de Twitch, Amazon, qui va faire sa constellation de Piper. On embrasse
0: du coup voilà.
2: Euh, pas trop une, trop calme, trop une petite voile solaire sur les satellites quand ils ont plus sur l'épaule.
4: Alors, voile solaire, et que là, on appellerait plutôt voile de désorbitation, voile pour augmenter la traînée, ouais. justement, puisque du coup, comme on parlait tout à l'heure, le, le, même un satellite hors atmosphère, il, il tourne dans, un, dans, dans du vide, mais ce n'est pas vraiment du vide. Il reste quelques molécules, quelques atomes. C'est ça que issus. la météo de
2: l'espace, la, ouais. la météo elle est bougée. Et, voilà. ouais, est et, et
4: donc, le fait de, de sortir des voiles, ça fait qu'on a plus de surface, donc plus de collision avec ces particules résiduelles, et donc on freine et donc on peut redescendre et on peut gagner un temps. Et donc au CNES, euh, enfin oui, on a déjà fait ça euh, sur, un, sur, un, sur un microscope ah ouais. où on a on a changé de 70 ans à 15 ans la durée de vie rien qu'en gonflant deux voiles euh, avec des, des systèmes de gonflage et de, de, de voiles.
2: Alors euh, merci beaucoup. Enfin vous pouvez rester là deux, deux minutes juste pour vous dire euh, avant que vous partiez parce qu'on va passer dans une deuxième séquence que. Ce que les, les dilemmes que vous avez vécu ce soir, est-ce qu'on bouge ou On pas le satellite C'est l'histoire vraie. D'ailleurs, euh, c'est ce que m'a dit Sylvain Delattre, qui est lui le, le, le responsable de Kézars, qui m'a dit, moi, le satellite américain à 150 millions d'euros, je suis tout seul le soir, il n'y a personne pour répondre, il faut oh. prendre la décision, qu'est-ce que ça, je C'est incroyable. Mmh. Voilà. Et vous, tout vous l'avez vécu. Voilà. <rire> voilà, Non, mais voilà. C'est assez intéressant, bon, ça fait partie du métier. Est-ce qu'il a appelé euh... la diplomatie,
3: c'est ouais, ça la grande <rire> <'est> question
2: ça. <rire> bah, Oui, parce que, ouais. en tout cas, il y a eu des... Enfin, par exemple Mégatropique c'est un, un franco-indien il faut vraiment appeler le Pakistan ou l'Inde en leur disant voilà on veut le déplacer qu'est-ce qu'on fait ouais. et, euh, donc c'est quasiment une histoire vraie sauf le piratage qui est un petit peu exotique
7: et puis là vous, avez, vous aviez quelqu'un au, au bout du fil, euh, parfois il répond pas soit parce qu'il n'est juste pas disponible soit parce que les relations géopolitiques avec ce pays là bah, euh, non, sont non, pas au, au bout fixe voilà. hum. et pourtant il faut avancer, alors parfois ça remonte pas parce qu'il
4: n'y a pas de pile dans le patcher
7: <rires> voilà. normalement il y a une dernière partie mais on a un, un, un
2: petit peu un petit peu de science-fiction et en fait le, ça s'est très bien passé vous, enfin, le, vous avez fait des choses tout à fait intéressantes et on, voilà, vous pouvez vous féliciter de cette, de cette première nuit ouais, euh, bravo, bravo. passée ensemble à Syndrome euh, enfin ça aboutit à un syndrome de Kessler mais bon, c'était on avait, on avait ouais. si. bien mais on a des trucs de 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 ça. <rires> mais sinon tout va bien par ouais. ça m'a ça, ça arrangé un peu parce que du coup on a pu en parler euh, vous avez vu aussi un aspect très technique en fait d'un métier technique, mais, en, mais qui va pas. Enfin, il va, va peut-être plus loin que ça effectivement, mmh. mais, mais en vrai, c'est un peu l'accumulation la, d'informations, la vérification par des algorithmes et une prise de décision. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, il n'y a pas de code de la route, c'est-à-dire que la décision, ça se fait au feeling et mmh. c'est aussi avec des jeux de. C'est
3: impressionnant du coup.
2: Ouais, et un peu. Vous savez, à un moment vous avez appelé la NASA pour dire, vous me devez un truc. C'est aussi des jeux un peu de relationnel, tu vois. On va faire un débriefing un peu, euh... enfin avec l'équipe. Moi, Baguera et Fred, euh... je vous invite à finir <rire> la soirée sans nous. Ouais, on se casse à, ouais non, coup, à... À, à moins que vous vouliez rester. Ah non, 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 <rire> non, bon, là, non, 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 non,
4: mais... <rires> C'est
0: juste le, le côté finir la soirée sans nous, c'était un peu bon, bon. On va être tout seul comme ça. Ouais, ouais, non non,
8: vous, non, on sait qu'il y a du monde. Et je vous rejoins tout à l'heure. Okay. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que ça vous a plu C'était
2: très, un... très cool. C'est vrai, -ce vous avez pas un bon cool moment ouais. ça vous a plu. Ça a plaisir. Moi, j'adore l'espace. Ouais, bah pareil. Bon, bah ouais. voilà. Mais j'espère ouais. vous retrouver euh, peut-être dans beaucoup, une en tout autre. Cas. Euh, voilà.
3: Bah, merci à vous. C'était vraiment un plaisir. C'était trop bien.
5: Voilà. Okay.
2: Ouais. C'était un peu stressant. Est-ce qu'il y a eu des passages euh... voilà. ouais, c'était les bon, euh... On
5: était tranquille. Là. On les a pas sentis trop euh, <rire> stressés
0: Non, mais en <rire> vrai, en vrai, c'est vrai que <quand même>, enfin bon, moi en tout cas, j'ai un personnage où un peu genre, je ne vais servir à rien, mais c'est drôle. Mais du coup, je me disais dans le relationnel, c'était marrant. Tu fais C'est quoi ta mission secrète euh, c'était.
2: Euh... Toutes les missions de tout le monde, c'était faire bonne impression. Ah bah voilà, a que ouais, toi qui avait la mission.
3: C'est pour ça que okay. moi je voulais que tout soit géré avant qu'il qu revienne. Ouais, C'est voilà. pour ça que j'ai paniqué avec la, la caméra dès le début, enfin le tiroir. Ouais. Tu que je me suis dit bon. Bah... Ah, je me suis dit ils vont attaquer à la hache, la porte. Ah non, non, je
8: suis voulu, je m'en suis voulu.
2: Mais merci. ouais merci beaucoup. C'était un plaisir de vous avec, avec moi. On va, alors, aux au viewers, ne, ne quittez pas. On va faire une partie très technique, de, de, de va dire, de débrief, de débrief sur la réalité des débris ouais. spatiaux. Allez. Merci beaucoup, Fred. Merci, merci beaucoup, à vous. Justine. On se voit euh, bah, juste après. Bah ouais, oui. Ça marche. pas la toffe Merci. À tout de suite. Merci à tout de suite. Et euh, c'est vous maintenant. Ou... C'est Alpha et. Euh... Alors, pas, okay. Euh, Valentin. Alors, je vais recevoir Valentin et Clément qui était nos, deux, euh, nos les deux les deux experts. Vous ah, allez pouvoir ouais, leur parler en direct On Ils a besoin de dire à ces experts. Je pense alors attendez, euh, je les retrouve. Merci je beaucoup. On va avoir de l'eau. Euh, et on peut, si on peut apporter un petit peu d'eau pour notre astronaute. <rire>
3: C'est gentil. Ah les fameux experts.
5: Ah.
2: Alors on reste <rire> avec vous une demi-heure de plus avec euh, vas-y euh, Clément. Je ne vais pas dire que c'est lui qui te l'envoie, met-toi là. Ah non, okay. pour moi c'est bête, mettez-vous là voilà, voilà. Non, c'est pas tout
8: le
2: monde. Clément, je ne dirais pas que c'est lui ah, qui a ah, fait oui. les Legos, et Valentin, je ne dirais pas que c'est lui qui s'est énervé tout à l'heure, mais <rire> c'est pour moi. C'était très drôle. Je <rire> vais Parce que moi, je n'ai pas de micro
4: Ah,
2: les mêmes micros. Ah, les mêmes
5: excusez-moi. D'accord.
2: Donc, voici une des de plus, donc, Valentin et Clément. Valentin, présente-toi, qui es-tu et
8: que fais-tu à Auknes alors je m'appelle Valentin Barral, ouais. euh, je travaille au service de surveillance de l'espace au CNES et ma spécialité c'est le catalogage d'objets spatiaux, pardon. donc c'est le, le suivi en gros de tous les objets qu'on est capable de détecter avec nos moyens et euh, je travaille aussi dans l'équipe donc euh, qui est euh, l'équipe euh, réelle que les <rire> joueurs représentaient aujourd'hui le métier
2: <rire> qu'on a vu aujourd'hui c'est toi qui le fais Enfin, vous êtes oh, une équipe Ah oh, euh,
3: oui, je ne fais pas tout seul, heureusement. Très <rire> bien. Vous êtes combien, juste pour savoir à peu près quoi, par rapport à nous
8: euh, On doit être une petite douzaine, quelque chose comme ça, ouais. Okay, ouais. ouais pour l'instant.
2: Voilà. Euh, mais vous n'êtes pas douze tout le temps c'est-à-dire que vous pouvez être quatre comme ce soir quoi.
8: Non, oui. Dans un contexte d'astreinte, il y a deux astreintes en parallèle. Il y a deux astreintes techniques et une astreinte décisionnelle. On ah, va dire trois personnes. Pression, On a en réalité trois personnes pour gérer la situation que les joueurs ont gérée ce soir.
6: Et toi Clément, que fais-tu dans la vie Je suis ingénieur aux opérations. Euh, donc, je fais partie des équipes qui pilotent les satellites, et plus précisément sur la partie informatique. Donc, il
2: prend la décision de bouger, et, et toi, tu appuies, bou <rire> tu appuies sur le bouton, il aime pas quand je dis ça. <rire> tu
6: fais la manœuvre de 4 heures pour euh, bouger le satellite. En gros, c'est ça, mais alors c'est les OP qui décident de bouger ou pas. Ah Sur conseil de.
2: <rire> c'est en commun, quoi, c'est ça. C'est un travail voilà. j'ai un peu changé. Un je vous ai fait prendre la décision, mais c'était parce que c'était dur, la décision à prendre. Donc, par rapport à ce que vous avez vu ce soir. Qu'est-ce qui est
6: vrai Qu'est-ce qui est faux
2: des... <rire> Vas-y, il a pris des notes. Alors, qu'est-ce qui est vrai là là, euh,
6: On opère des satellites. Parce que j'ai vu que ça avait étonné euh, certains personnes. Alors, je ne sais pas si c'était dans, dans le rôle ou oui. quoi, mais on opère des satellites. On en opère entre 10 et 20 suivant les, les Alors, années. Pour, être, les pour le dire en
2: langage de moldu, le CNES s'occupe de bouger des satellites, et de, de, la, de, de les suivre et de s'en occuper.
6: Et de voilà, s'assurer leur bon fonctionnement. S'il y a des problèmes, les y contrevenir et voilà. de faire en sorte que donc ça c'est vrai ça c'est très vrai et quest ce qu'il qu qu y a d'autres choses vraies ou tout le reste est faux euh, qu'on ait appelé d'astreinte le 31 décembre ça arrive <rire> on est toujours très content dans ces cas là euh, je dis de... ça, mais toi aussi, Valentin, tu ouais, peux ouais, dire. Bah hein. le... Est-ce qu'il y a des trucs les... qui t'ont fait, qui ont dit, t'as
8: dit, ça, c'est trop vrai, ou alors, ah ça, c'est trop faux Alors, le trop faux, les hacking, c'est non. Alors, peut-être <rire> sur un téléfilm, sur M6, en deuxième partie de soirée, éventuellement. Euh, J'avais lu
3: qu'il n'y a pas longtemps,
8: je crois que Thalès a réussi à prendre un, un, le, le contrôle d'un satellite alors, type oui, de alors, lézard. Non, alors, y a une vraie ça commence thém... à arriver. Il y a une vraie thématique de cybersécurité. Après... Euh... Ça ne se passera pas comme ça. Ouais, euh, voilà. Et puis, vous ne prenez pas le contrôle d'une constellation de 3000 satellites <rire> ouais. euh, en tapotant sur un clavier, euh, même si vous avez un hoodie <rire> euh, et, très et, fort, et que vous avez l'air très, très sérieux. Il ouais, y, ouais, y a une impossibilité très... technique, mais est-ce que euh, euh, parfois, vous avez la tentation de hacker Et euh, vous dites que ce serait tellement simple. Alors, euh, non. <rire> hacker, non. <rire> Prendre des raccourcis techniques, ça peut arriver, mais euh, on est toujours responsable de ce qu'on fait. On est toujours euh, consciencieux dans ce qu'on fait parce que on, voilà, on, peut, on peut avoir à rendre des comptes à ce donc le, de le hacking c'est faux, est-ce qu'il y a d'autres vrais ouais. faux euh... Euh, alors, mmh. euh,
6: que les tempêtes solaires ça affecte les satellites ça c'est vrai, alors sur les orbites ça on en a parlé mais euh, en me renseignant un peu auprès de mes collègues sur, parce que c'était moi le téléphone de la NOAA mais c'est pas mon domaine d'expertise et on m'a expliqué que jusqu'à récemment, il y avait un satellite dont la charge utile, c'est-à-dire ce qui fait le, la mesure, pouvait être affectée par des vents solaires importants. Et donc, c'est arrivé que des ingénieurs du CNES soient appelés le soir ou la nuit parce que le, le, le soleil soufflait trop fort. D'accord. Fallait se déplacer pour. Est-ce que des
2: la chronologie de ce que vous avez vu ce soir? Euh, constat, enfin on, la, la NASA appelle euh, les radars, euh, les opérations. Est-ce que c'est des choses qui étaient finalement plutôt vraies ou plutôt fausses? Où il y a des choses vraiment qui normalement ne se passent pas comme
8: ça? C'était plutôt vrai, mais dans un format très condensé, oui. avec tous les aléas possibles et imaginables. Ah bah, oui, bien avoir, sûr, hein, évidemment, <rire> parce que bon, faut, faut que ce soit un peu romancé, oui. et, voilà, pour les bienfaits du jeu. Mais euh, oui, y a, le, la, la chronologie était, était plutôt bonne, en effet. Euh, dans un temps aussi court on n'aurait peut-être pas eu le temps de faire tout ça euh, et on aurait fait avec les données qu'on a et c'est parfois c'est voilà, là que les êtres humains doivent intervenir et faire les choix c'est qu'il y a des moments où on ne peut pas demander plus de données, on n'a pas le temps on n'a pas le temps de refaire les calculs et on a une information qui est incomplète et il faut prendre des décisions avec ça voilà. Vas-y, tu, tu Moi, moi j'ai plein de questions. Euh, ouais.
2: Ouais, mais on n'a on a pas trop de temps malheureusement, mais on pourra peut-être... Euh, Je sais pas. Mais euh, est-ce qu'on parle de Starlink ou c'est un sujet euh, un peu... Non, on peut en non. parler, oui. Est-ce est qu'ils sont aussi chiants euh, dans la vie que dans, dans le jeu de rôle
8: ah, Non, ils sont, déjà ils sont très sympathiques. D'accord. Ils sont très réactifs. Ils ouais. répondent très vite. Euh, après, euh, donc, on a touché une problématique, d'ailleurs ça, ça a un peu agacé les joueurs ce soir, donc ouais. j'ai trouvé ça intéressant une problématique assez, assez réelle au final, qui est que leur technologie a évolué plus vite que, que la réglementation et du coup ils ont en effet des technologies d'évitement autonome euh, mais qui sont du coup pas du tout contrôlées. Euh, et on est obligé dans une certaine mesure de leur faire confiance parce que si leur satellite décide de bouger de manière autonome et que nous aussi on a bougé on peut en quelque sorte annuler les bienfaits de leur manœuvre par la nôtre, et au final se retrouver dans une situation qui serait limite pire que celle qu'on avait initialement. Donc euh, c'est des situations où souvent on est un peu contraint pour l'instant de leur faire confiance, voilà. et euh, ça peut être compliqué.
2: Alors, j'ai malheureusement un emploi du temps, enfin une chronologie à respecter, un, un dernier mot si vous avez, sinon on passe la suite à Sylvain et à... Euh, la, euh, non, à Olfa et à Pierre. Est-ce que vous avez rien à dire, rien à ajouter
6: que c'est un travail d'équipe, tout ça. Ah, D'accord. Que... Ouais, travail euh, d'équipe, passionnant. Gros Et si vous avez vu euh, ce soir, si ça vous a plu, envoyez
2: mettre. votre CV. Euh, voilà. Il faut ingénieur télécom, et ingénieur informatique, mathématicien. On est plus
8: sympa que Monsieur Troussard. <rire> merci beaucoup en tout cas. Je vous remercie
2: merci et je vais accueillir. Merci. merci. merci je vais beaucoup. accueillir Olfa euh, euh, qu'on a vu tout à l'heure et Pierre, le duo, euh, le duo spécialiste des débris spatiaux. Je suis désolé, vous n'avez pas posé beaucoup de questions, mais euh, voilà, vraiment, ouais. ils m'ont donné 10 minutes. Non, oui, là, là, excusez-moi, là et Alpha Et euh, comment vous avez... Déjà... Ah on va vous présenter très rapidement, parce que j'ai dit juste que vous étiez des spécialistes, mais vas-y, Pierre, déjà, tu, tu, tu fais quoi au CNES je suis
4: chef de projet, et d'un projet qui euh, s'occupe de trouver des technologies pour répondre à la loi sur les opérations spatiales, et donc euh, à, à, pour permettre aux gens qui sont soumis à cette loi de... Bah, d'être capable de répondre à la loi sans perte de compétitivité. Et donc, du coup, des technologies pour faire un espace durable. Et toi, Olfa, qu'est-ce que tu fais à OCTAS
1: bon, euh, Moi, je suis la chef de service de la LOS et sauvegarde, donc la LOS loi sur les opérations spatiales. Euh, la mission du service, c'est de proposer la réglementation technique, donc les règles au ministère en charge de l'espace, la faire évoluer. Donc aujourd'hui, la réglementation technique applicable aujourd'hui elle a été proposée depuis plus de dix ans, donc elle n'est plus adaptée au contexte actuel euh, du New Space, des méga-constellations, du service en orbite. Donc aujourd'hui, on l'a fait évoluer pour que les règles soient euh, adaptées au nouveau contexte. Et après, on s'assure à appliquer cette réglementation technique, donc on contrôle que euh, les opérations spatiales sont conformes aux règles qui ont été exigées dans le cadre de la loi sur les opérations spatiales.
2: Cette émission est tournée autour des débris spatiaux, c'est quoi un débris spatial
1: euh, Oui, je vais en Donc, c'est quoi un, un débris spatial Donc, un débris spatial, c'est un objet qui n'est pas fonctionnel, donc il n'est no pas, il n'a pas d'utilité, qui orbite autour de la Terre et qui n'a pas de fonction précise. Donc, euh, aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a les principales sources de débris. Donc, on a des débris qui sont issus des paves, donc le premier débris qui a été introduit dans l'espace en 1957 c'était Sputnik 1 on trouve des débris qui sont issus de collisions, des débris par fragmentation suite à des incidents par exemple des, un accident par rapport à un satellite séparation d'un panneau solaire ou autre, ou par euh, par négligence lors des sorties euh, des astronautes donc il euh, y a eu des pertes de trousse à outils récemment il y a eu fin 2023 où il euh, y, y en a eu pas mal euh, voilà
2: Combien y a-t-il de débris dans le ciel euh, ah, Vas-y ah,
4: Alors je, je voudrais juste à, à l'issue de, 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 de cette petite soirée oui. peut-être euh, avoir une réflexion sur euh, la définition d'un débris finalement ce qu'on a vu ce qui nous embêtait qu'un débris soit fonctionnel ou pas c'est pas vraiment ce qui nous intéresse ce qui nous intéresse c'est est-ce qu'on est capable de bouger ce débris donc, finalement, j'irai dans la démarche où finalement un débris est un objet que l'homme a mis et qu'on ne peut plus déplacer. Parce que finalement, si on sait le déplacer, on fait les anti-collisions et c'est pas. Une épave pas, dérivante. Ce quelque chose de que gênant. Combien y a de débris dans l'espace bon, Des débris, il y en a à peu près 30, 30, allez, 34 000 objets. 34 000, 30, 30, 34 débris 30, 34 000 gros débris, alors, euh, supérieurs à 10 cm.
2: Bon, ok. Mais il y en a aussi plus à moins. Euh, concrètement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour limiter les débris spatiaux
1: Donc, on intervient à plusieurs échelles. Donc, mm -hmm. euh, par prévention. Donc, euh, nous, ce qu'on met en place comme règles, c'est per... des règles qui vont permettre de limiter la prolifération des débris lors d'une opération spatiale. Donc, on vérifie que l'opération spatiale va être menée dans le respect de l'espace et qu'il n'y a pas de génération de débris supplémentaires. Donc, ce qu'on oblige, par exemple, dans le cadre de la loi sur les opérations spatiales, c'est qu'en fin de mission, quand les, les satellites n'ont plus de fonction utile, qu'ils soient désorbités donc, euh, et mise en situation stable, sécurisée. On, euh, on vide les, les ergols, les, les batteries, pour que si euh, voilà, on limite les risques de collision déjà et que euh, ça ait le risque d'explosion en orbite également.
2: Merci beaucoup. Petite question. Euh, si toutefois il y a un satellite qui rentre dans l'atmosphère, est-ce que ça pollue
4: donc, il y a eu effectivement quelques, quelques études qui ont montré que dans les particules atmosphériques, il y avait des traces de matériaux issus de satellites ou de lanceurs. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, on ne peut pas nier que lorsque les véhicules rentrent dans l'atmosphère à 7-8 km par seconde, ils vont brûler, ils se vaporisent, il y a une partie qui retombe au sol très peu, et toute une partie qui se vaporise. Cette, cette matière, euh, elle, 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 elle ne pas, elle se transforme et elle s'agrège, et donc elle se met dans l'atmosphère, dans et donc elle, 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 est, elle est là.
2: Et alors justement, je réagis, il y a quelqu'un sur le chat qui s'appelle Bim Badaboum, Bam, je, je t'ai bien, bien cité, qui a dit c'est dans la continuité de ce que tu es en train de dire, est-ce qu'au bout d'un moment, la présence de satellites et de débris dans l'atmosphère va modifier la météo, le dérèglement climatique Est-ce que ça a un impact
4: donc c'est une très bonne question et donc aujourd'hui on, on, on y travaille. On a lancé. On n'a pas la réponse. Non, on n'a pas la réponse. Aujourd'hui, on a constaté que ça existait, qu'il y avait des, des particules avec des matériaux et donc là, on a lancé toute une série de thèses au niveau du CNES pour travailler sur effectivement quelle est la chimie, comment les, ces molécules vont s'agencer les unes. Est-ce que ça peut être un problème ou, ou une solution On ne sait pas aujourd'hui. On sait qu'il y a un certain nombre de trucs qui, qui se font. On y travaille pour avoir des vraies réponses et des vrais chiffres.
2: Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter d'important Sinon, on passera à la suite sur la question des débris spatiaux. On peut dire que c'est un sujet qui est pris au sérieux au CNES puisque finalement, ils ont mis en place au moins cette émission.
3: Est-ce que vous êtes inquiet dans, dans, un, dans un futur où on utiliserait plus de propulsion nucléaire et sur le fait que ces débris-là pourraient être beaucoup plus dangereux s'ils revenaient dans l'atmosphère notamment avec ce qui s'était passé avec les satellites Cosmo de l'Union soviétique qui avaient fait des sacrées pollutions à l'époque Oui, alors le problème de, de, du système nucléaire, c'est qu'effectivement,
4: les particules qui vont retomber, elles sont radioactives. Alors je dirais l'avantage, c'est que on est capable de les retrouver, elles sont radioactives, donc on peut les retraiter après. Mais bon euh, ça, ça ça résout pas le problème euh, effectivement. Alors les, les, par contre l'énergie nucléaire dans ce euh, comme comme source peut être une solution pour pouvoir faire ces changements de plan et aller chercher tous ces débris et donc apporter finalement une solution où on aurait l'énergie pour aller euh, nettoyer tout parce que c'est ce qui nous manque aujourd'hui euh, comme on disait tout à l'heure pour aller chercher un débris, il faut il faut le rapprocher, il faut se rapprocher de lui, l'attraper. Et puis donc, après, il faut aller en chercher un autre. donc Il faut changer de plan, changer d'orbite. Et donc ça, ça demande de l'énergie connoissale, de remettre de l'ergol, de l'énergie dans les réservoirs des satellites qui feraient ça. Et euh, la solution nucléaire peut apporter euh, de, ce genre de solution. Avec bien sûr tous les, les désavantages qu que, que peut avoir cette technologie-là euh, vis vis-à-vis du risque euh, s'il y a un problème. Juste
1: ouais. pour préciser ouais. par rapport au nucléaire, s'il il y aura euh, une activité avec des réacteurs nucléaires et tout, donc la réglementation technique va s'adapter et il y aura un cadre pour ne pas avoir des risques de débris. Euh, Mon... qui est... Du coup non, quand je... Non, Là, je parle à l'échelle nationale, Merci mais non. comme tout à l'heure, on l'a dit un petit peu, donc il y a des tra... le travail qu'on fait à l'échelle nationale, on le pousse à l'échelle internationale, on, pro... on essaye de promouvoir ce qu'on fait. Et dans le cadre de collaborations comme l'IADC, l'interagentier débris comité, donc toutes les agences spatiales, il y en a 13 aujourd'hui qui participent, et qu on, se, on se met d'accord sur des lignes directrices, des guidelines, pour se mettre d'accord sur les principes de base.
2: D'accord. Merci, alors euh, va... merci beaucoup Alpha, euh, merci. merci de ta présence euh, Pierre tu peux rester en attendant que Sylvain arrive pour un... vous annoncer quelque chose de très, euh, très étonnant, question de Ketuki pour euh, Arnaud Arnaud c'est quoi astronaute de réserve, est-ce que tu remplaces l'astronaute quand il est malade Non tu peux te mettre là Non pas tout à fait, parce
5: que malade pendant, pendant les, les derniers mois et qui est du coup prêt à réaliser la mission être astronaute de réserve, ça veut dire que euh, vous avez été sélectionné par l'Agence spatiale européenne comme euh, étant quelqu'un qui est apte à préparer, à réaliser une mission dans l'espace, mais qu'une mission justement n'a pas encore été identifiée pour vous. Et donc, par conséquent, en attendant qu'une qu mission soit identifiée, eh ben, vous maintenez votre activité. Donc moi, c'est mon activité pour euh, l'armée de l'air et de l'espace, de pilote. Et en même temps, en parallèle, je commence à me former avec le CNES, avec l'agence spatiale européenne, pour euh, ben, me tenir prêt le jour où euh, une opportunité euh, existera pour moi.
2: Ça va arriver. Oui, on en est sûr, on le croit. Je reçois Sylvain, qui vient rejoindre Pierre, pour nous parler d'un projet euh, étonnant. Euh, vous allez voir, ça, les, les tweets choses ça va vous intéresser. Qu'est-ce que c'est
7: c'est un jeu, un, un jeu. jeu de rôle, un jeu pour smartphone dans un premier temps qui s'appelle Orbital Dance.
2: Il est gratuit j'espère
7: Évidemment, ah, évidemment. Yes. il est payé avec vos impôts donc il est gratuit <rire> et il est disponible pour téléchargement dès maintenant sur l'Apple Store et dans quelques heures voire quelques jours sur le Google Store. Donc on tape Orbital Dance
2: sur l'App Store ou sur le Google Play et on a Exactement. ce jeu gratuit. On a ce
7: jeu développé par World Game avec le CNES qui vise à sensibiliser ceux qui n'étaient pas là ce soir euh, aux débris spatiaux et aux solutions que nous développons pour limiter la prolifération des débris.
2: D'accord, donc j'imagine que les, le public voit en ce moment des images du jeu ou voit le jeu. Il y a un lien également dans le robot, le robot du chat, donc vous remontez un petit peu le chat, vous trouverez directement. Donc euh, pourquoi le CNES ferait ça en vrai Pourquoi faire un jeu
7: vidéo alors C'est une façon de, de parler au public au grand public, euh, peut-être aux plus jeunes ou aux gamers, il n'y a pas d'âge pour être gamer euh, je, je sais de quoi je parle euh, euh, d'une façon originale, au débris spatiaux. Donc euh, dans le jeu on va incarner un satellite hein, qui va essayer d'éviter les débris et ça va être de plus en plus difficile parce que l'effet Kessler que vous avez commencé à vivre ce soir mais on peut repousser l'échéance améliorer son score avec certaines technologies euh, qui sont développées par, euh, par Pierre dans la vraie vie Il
2: y a un, voilà, il y a un arbre de compétences du satellite. Et donc, euh, tu peux dire euh, quelques technologies euh...
4: Oui, donc c'est les bah, technologies dont on a parlé tout à l'heure. Donc, donc pas l'aimant
2: euh... déjà, mais... Euh... Non
4: pas l'aimant, mais donc il y a le filet, il euh, y a le système de surveillance qui permet donc de connaître un petit peu mieux où sont les débris, il y a un, un système qu'on appelle un détumbler, qui est un système qui empêche le satellite de tourner sur lui-même et donc qui se stabilise, donc ça permet de, de surfer à travers les débris. Et il y a donc tous les systèmes de passivation ou de fin de mission qui vont donner des points supplémentaires, puisque donc du coup, alors en fin de mission, vous débarrassez le plancher.
2: Si je débloque une technologie, je peux la googler et voir ce que c'est en fait, en vrai.
4: Alors, même sans la googler, tu as déjà un petit teaser, et puis après, effectivement, tu peux aller trouver qui fait ça.
2: N'hésitez pas, et si vous voulez faire un stream de ce jeu,
7: vous en parlez au CNES, ils vous font un petit. Oui, vas-y, rajoute. Oui, il y a tellement de choses à dire, parce que c'est un de notre bébé, ce jeu. Mais euh, dire aussi que la Cité de l'Espace, à Toulouse, environ 500 000 visiteurs par an, a adapté le jeu. On peut y jouer, donc visiter la Cité de l'Espace, qui vient de revoir complètement la, la zone dédiée aux débris spatiaux. Et je pense qu'on pourra dire qu'on a un peu contribué euh, à sa rénovation. Euh, et euh, la dernière chose à dire dans le jeu, c'est qu'on a essayé de reproduire ce que vous avez vécu tout à l'heure. C'est-à-dire à un moment donné, on a un dilemme. Euh, le satellite, en fin de vie, on utilise son ergol pour désorbiter ou pour faire une mode d'évitement mais si, euh, suite à la manœuvre d'évitement, il n'y a plus assez d'ergols, c'est game over. Et donc, dans le jeu, si on désorbite au bon moment, on a un meilleur score. D'accord. Merci,
2: vous va... Tout le monde reste ici. L'équipe ne change pas. On va parler d'un terme... terme que personne ne va comprendre. Je vais le dire
7: et on va expliquer ce que c'est. Innovation de rupture. Qu'est-ce que c'est alors, ça dépend à qui, à qui tu parles. Quand tu parles à moi. <rire> oui, j'imagine. Voilà. La façon que, que, dans mon équipe, on, on envisage l'innovation de rupture, euh, c'est pour changer le, le paradigme d'utilisation de l'espace. Alors, paradigme, le mot est compliqué. Le mot compliqué, j'allais euh, oui. essayer de préciser. Donc, aujourd'hui, vous l'avez bien compris, ben, euh, tout le monde connaît le paradigme actuel. C'est-à-dire, on lance des satellites avec des lanceurs. Et les satellites, euh, au bout d'un moment, malheureusement, deviennent des débris. Euh, et ça, c'était tout à fait compréhensible dans les années 50, 60, 70, mais jusqu'à récemment tant qu'on n'en voit pas trop. Avec la recrudescence des constellations, des méga constellations, euh, on vient bien vécu le problème d'effet de, Kessler qui se déclenche. Donc on essaye, en évaluation de rupture, de penser autrement.
2: Alors j'ai averti le chat que c'est maintenant ou jamais, comme dans les mariages, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. J'ai si le chat sous les yeux, si vous avez des questions. Il euh, y, a, y a aussi l'équipe euh, des euh, community managers de Cnes qui me font des sections mais ça vous faisait des questions c'est le moment ou jamais sur la soirée sur le jeu sur le CNES en général on parlera emploi aussi euh, juste après donc euh, pas sur les emplois en tout cas et pendant que les questions arrivent j'ai une question à vous deux bah, donnez-nous des exemples
7: d'une innovation de rupture au CNES Est-ce que vous en avez quoi le futur? Alors, j'aimerais le savoir, mais on essaye de, de, de préparer des futurs possibles, hein, avec la prospective, avec l'innovation de rupture. Euh, bon, je l'ai dit un peu tout à l'heure, on a défloré parce que vous y étiez quasiment arrivé, on pourrait recycler en orbite. Avec des robots, parfois, pas avec des humains. Euh, donc imaginez une usine de recyclage de la taille de l'ISS voilà, qui serait alimentée, comme on disait tout à l'heure, par des, euh, des remorqueurs qui iraient chasser les débris, qui les ramèneraient. Ça éviterait de relancer toute cette masse euh, et ça aurait beaucoup de vertus euh, écologiques. Est-ce qu'on pourrait imaginer aussi des
3: stations spatiales, euh, en, un peu comme des stations essence, où on aurait, au lieu d'avoir un satellite en fin de vie qui deviendrait un débris, il pourrait aller se recharger en ergol et continuer sa vie comme ça
4: oui, tout à fait. Il y, a, il y a un certain nombre de missions là, qui sont aujourd'hui euh, étudiées pour euh, tout à fait faire ça, euh, pour être une station-service. Donc aujourd'hui, euh, c'est plutôt la station-service qui irait euh, chercher, ah, qui irait, ce qu'on on dit, euh, refiouler, -re remettre du fuel dans le, dans le satellite. Mais on peut tout à fait imaginer à un moment ou à un autre que ce soit lui qui vienne à la station. Je crois que tu avais une question,
3: non
5: euh, oui, enfin une question plutôt aussi, euh, j'ai envie de parler sous le contrôle des experts, parce que je les trouve un peu modestes quand même, mais euh, il faut savoir que là, tous les efforts dont il parlent la recherche qu'on fait, c'est une recherche qui est au profit de l'intérêt collectif finalement. Et il faut savoir que, vous me dites si je me trompe, mais la France est le premier pays à avoir fait une loi en 2008 pour la gestion des débris. Alors que, euh, si on regarde les chiffres en orbite basse, 97,5% des débris, c'est la Russie, la Chine et les états unis et donc, du coup, je pense qu'on peut vraiment être fier d'avoir une agence spatiale nationale qui a cette, cette, cette vision de l'intérêt collectif, qui fait de la recherche pour des technologies pour pouvoir nettoyer l'espace. Donc, euh, voilà, c'est quelque chose à dire. Et je pense que c'est vraiment important qu'on fasse tous des efforts pour avoir un espace fort en France, parce que c'est ça qui nous permettra de véhiculer cette vision de l'espace et d'essayer de, de convaincre d'autres nations qui, pour l'instant, ne font pas ces efforts.
2: Ok, j'ai trois questions du chat euh, à moi que ça nécessite une réponse, non c'est bon ouais. Merci <rire> Merci,
7: ça
4: okay. c'est... Juste un mot, c'est euh, ce que tu dis là, c'est qu'effectivement euh, montrer l'exemple, donc là aujourd'hui on essaye de trouver les technologies, d'avoir des innovations de rupture de, de, de développer la technologie jusqu'à ce qu'elle soit sur étagère pour dire, bah, regardez, euh, elle existe et si vous ne l'utilisez pas, c'est parce que vous ne voulez pas l'utiliser c'est parce qu'elle n'existe pas et donc, du coup, après, on peut vraiment dire, ben voilà, vous êtes les vilains parce que c'est parce que vous qui l'utilisez pas. Alors qu'aujourd'hui, tout le monde nous dit, ah, c'est difficile, c'est difficile, oui. Alors, question
2: de Spartex. Est-ce qu'il euh, y a une chance qu'un satellite tombe sur une ville et tue des gens Il ne
7: l'a pas dit comme ça, mais... Comme tu as une chance de gagner au loto, euh, demain, oui. Ben Il oui, y a des gens qui gagnent que... au loto tous les vendredis. Hein. Voilà, donc <rire> la probabilité n'est pas nulle. Alors, c'est toujours difficile quand on parle aux gens de probabilité, parce qu'on a tous un rapport à la probabilité, c'est pour ça que les gens jouent au loto, d'ailleurs. Je pense que c'est un bon exemple. Donc, euh, la loi sur les opérations spatiales, elle limite ce risque euh, à une valeur déterminée, euh, voilà, qu'on calcule avec tout un tas de logiciels qu'on met à disposition, d'ailleurs, de tous les constructeurs de titres français, hein, parce que la loi s'applique au français. Euh, donc ce risque, il est inférieur à une, une probabilité sur, euh, sur 10 000. Euh, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, euh, de mais faire pas. une victime lors d'une retraite structurée qui va se faire dans plusieurs décennies et, et ça dépend d'où on est,
3: puisque en, en Europe, on est, on est plutôt euh, safe, mais c'est vrai qu'en Chine, euh, la, les second étages de, de lanceurs euh, raterrissent souvent près de villages.
2: Ouais. Ouais, L'avantage ouais, d'avoir un dit. petit pays, ouais, c'est d'avoir moins de chance.
3: Euh, Question euh, physique, euh,
2: physique mécanique euh, céleste pourquoi pourquoi les, les débris ne se rassemblent pas par la force de la gravité en une espèce de petite lune autour de la Terre Et on
7: n'aurait rien à faire, finalement. <rire> Alors, en, en, que réponse, question vous de vous bim, bam, boum... En ça ne re rejoint pas. En orbite stationnaire, on a un peu plus de chance. Il y a des puits, non pas de gravité, mais euh, des forces à trois corps avec le soleil la lune. Il y a des longitudes cimetières... Il y a trois dans une chipière. Si mes cours de mécanique spatiale sont assez frais, mais tu as l'air de confirmer, qui existent, mais ça prend des décennies pour, pour y arriver. En orbite basse, ben on ne lance pas du tout les satellites sur les mêmes orbites. Orbite polaire, orbite équatoriale à 800 à 1200 km, et généralement euh, les perturbations ne sont pas assez fortes euh, et ne font pas dans le même sens en fait. Les perturbations, elles vont ramener vers la Terre généralement. Je t'en prie
4: sachant que donc là on pense à la, la, la crétation planétaire hein, donc euh, si on avait des millions d'années devant nous il euh, y a des chances qu'effectivement euh, ces débris se rassemblent sauf que on a euh, quand même un petit peu de chance c'est-à-dire que on n'en a pas parlé tout à l'heure mais l'effet de Kessler sur une sur une constellation qui est aux alentours de 300 km il il va se se nettoyer par lui-même en euh, 5 6 ans Hein, ce qui n'est pas le cas si on fait une même constellation à 1000 km par exemple et donc, do, donc euh, le, les, ces débris ils n'ont pas le temps de, de s'agréger de pour pouvoir faire une petite lune parce qu'ils vont euh, retomber avant mais on parle de 100 ans, 200 ans Voilà.
5: c'est pas linéaire, c est, c est, si vous êtes deux fois plus loin ça ne va pas mettre deux fois plus longtemps à descendre ça, ça, ça augmente beaucoup plus rapidement en temps que ça n'augmente en distance voilà. à cause de la densité atmosphérique qui décroît exponentiellement en fait hein.
7: Euh, question
2: de Luc Xio, j'ai encore deux questions, non, dont celle-là, qui est une question un petit peu théorique, rigolote. Pouvez-vous expliquer de manière simple le concept le plus compliqué que vous avez étudié actuellement
7: <rire> ah, Je peux me lancer si tu veux, Pierre. Blockchain, c'est euh, le <rire> code euh, entre nous deux. Alors, je vais dire en gros mot euh, on pourrait imaginer... Hein je me suis lancé là-dedans pourquoi je suis filmé je suis fou mais La blockchain on n'aime pas plus... trop sur Twitch hein, c'est plus dur oui on pourrait imaginer euh, que l'accès à l'espace ne soit plus comme aujourd'hui euh, libre et gratuit sous réserve d'avoir un lanceur sous la main mais de le conditionner à certains critères qui seraient euh, encodés dans une blockchain Typiquement, dans cette blockchain, qui serait sur Ethereum pour ne pas avoir un, un gros impact énergétique, hein, pas du Bitcoin, euh, on pourra encoder un algorithme qui disait bon, « Que fait ton satellite euh, Observation de la Terre, ok, un bon point, nettoyage de l'espace, ok, deux bons points, euh, c'est du télécom euh, tout venant euh, 5G pour, je, euh, voilà, euh, pour le grand public, qui voilà, euh, peut-être pas un bon point. » Ou alors, euh, en fonction de l'orbite aussi. Question de…
3: Je, à... alors, ah, je crois que juste… Euh, euh dire que je crois qu'il y a une ONG qui commence à se créer en France qui s'appelle Cosmos for Humanity je crois que c'est plutôt en Suisse et qui ouais. commence à, à essayer de justement noter les, les, les salue, satellites salut Claire. Etc. salut Claire et David, ouais. on ouais.
7: les accompagner dans leur émergence ouais. Donc, euh, merci de les citer euh, Kripa,
2: oui j'ai vu votre question, vous inquiétez pas mais j'ai une autre question parce que j'aime bien, mais on peut dire on n'en parle pas d'accord j'en ai parlé tout à l'heure Kripa pose la question, euh, les 40 000 satellites de Starlink, c'est un problème ou pas
4: <rire> Donc, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, Starlink, ils sont aux alentours de entre 400 et 500 km. Donc, euh, si il se passait une catastrophe majeure, ils perdent, l'IA devienne folle et que l'ensemble des satellites se mettent à, 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 se, à se rencontrer et que ce tas de débris soit là, ils seraient là pendant allez, 5, 6, ça dépend de la taille, des, une dizaine d'années. Et après 10 ans, euh, mmh. on aurait donc un espace propre. Donc j'ai envie de dire, bon, bah, forcément, c'est embêtant, mais ce n'est pas aussi dramatique que si le même système se passe à 1000 km.
3: D'accord. Et il y a d'autres constellations prévues plus haut pas par, euh, par SpaceX et Starlink, mais on peut penser à même euh, à Kuiper ou euh, Iris Square, etc. Et même une constellation chinoise. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de satellites qui vont arriver. Tu veux intervenir Arnaud
5: Oui, C'est pour compléter, c'est que finalement des constellations doivent aller plus haut parce qu'en réalité le, le, la pollution, le syndrome de Kessler il est déjà en train de se passer sur certaines orbites, donc les orbites sun-synchronous euh, autour de 600 km c'est déjà une orbite sur laquelle ça devient très compliqué de placer une charge utile hein. enfin pareil, je parle sous votre contrôle, mais on a beaucoup parlé de ça comme si c'était un futur absolument à éviter en réalité c'est une tendance qui est déjà en cours euh, sur certaines orbites
4: effectivement le L'orbite dont tu parles, qui permet donc de prendre des images toujours avec le même éclairement, c'est une orbite donc qui est unique finalement, et donc qui est utilisée depuis euh, des, des décennies. Et là, il y a une densité de population qui fait que euh, aujourd'hui, on a une augmentation du nombre d'objets catalogués qui n'est pas due à, à, une, à, à un ajout et à un, de nouveaux lancements. Et donc, euh, c'est effectivement le signe que le syndrome de Kessler sur ces orbites-là a déjà des prémices.
7: Juste les chiffres. Starlink, alors Starlink, ça augmente chaque semaine, on a révisé avant de venir, 5500, 40 000, c'est la future génération. Ouais. Iris Square, constellation européenne à venir, on n'a pas le chiffre exact entre 100 et 200 satellites. On n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Voilà, bien sûr. Euh,
2: question de Ramus Cates, comment les débris spatiaux pourraient menacer, est-ce que ces débris spatiaux peuvent menacer mission de ravitaillement pour l'ISS par exemple
7: sûr. D'ailleurs, régulièrement, Hugo, tu, vous le savez tous les deux, tous les trois, euh, les astronautes, malheureusement, doivent euh, enclencher les procédures d'urgence, se mettre dans la capsule Squad Soyuz, mettre, c'est plus Soyuz, maintenant c'est la Crew Dragon, euh, en cas de risque de collision avec des euh, débris. Ça arrive net, euh, souvent lorsqu'il y a une éruption solaire ou une activité solaire intense. Mmh. Je crois que c'est Thomas Pesquet qui
3: raconte dans son livre que justement, dès son premier vol, euh, dans la... Non, dans le deuxième vol, je crois, dans la Crew Dragon, euh, en allant vers la spatiale internationale ils ont dû euh, faire euh, à cette alerte et ils ont dû se remettre en combinaison euh, pour,
5: pour, pour c'est vraiment un, c est, c est un risque il hein. euh, y a eu 32 manœuvres d'évitement euh, réalisées par l'ISS entre 1998 et 2022 mais c'est vraiment un risque qui, qui pèse sur l'équipage et il faut savoir que l'ISS est, est blindé sur, sur certaines de ces parties et ça, ça permet de se prémunir du risque, on va dire, sur des, des petits débris euh, qui, sont, qui sont clairement inférieurs à un centimètre. Après, les gros débris ben ceux-là, on peut savoir où ils sont parce qu'on euh, a des radars qui arrivent à les détecter ils ont une signature radar, ces débris suffisantes pour les détecter, donc éventuellement les éviter, mais entre les deux il euh, y a une petite zone où c'est trop énergétique, donc ça nous fait mal, mais trop petit pour être détecté et qui fait peser un vrai risque sur la mission et sur l'équipage.
7: J'avais une question, je me permets peut-être. Oui pour les sorties extravéhiculaires, donc là vous êtes plus protégé par la, la station, vous connaissez le risque euh, que vous encourez pour, par, sur en une heure de sortie extravéhiculaire d'être percuté par un débris
5: Alors moi je ne connais pas le chiffre, euh, étant donné ma grande expérience en sortie extravéhiculaire du nombre de zéro. Euh, je ne peux pas trop t'expliquer, te, 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 te dire ça. Mais je pense qu'en tout cas, c'est sûr qu'il est calculé. Et en particulier sur cette gamme dont je te parlais, la, la gamme indétectable, euh, il, il, est, il est vraiment important.
2: 7 km/secondes, euh, l'énergie cinétique, c'est 1,5 de mv. Ça doit
3: vraiment transpercer comme, euh, comme du beurre, je pense. Ah oui, parce bah y des images sur Internet où tu as, as une pièce, ça te fait un trou, mais euh, ouais, monstrueux. Un, un débris
5: de 1 cm, c'est la même énergie qu'une voiture à 130 ouais. km/h sur l'autoroute qui prend un mur de face.
2: Ouais. Euh, Big Up a le problème à trois corps dans lequel des aliens Lyon, tuent des euh, soleils oui. en envoyant un proton à la vitesse de la lumière dans le soleil puisque l'énergie voilà, cinétique, ça dépend de la vitesse. Euh, merci pour tout. On va conclure tout doucement. Euh, on va parler un petit peu
7: métier. Est-ce qu'il fait bon de travailler au CNES alors, moi, je suis fier de travailler au CNES. Et je ne dis pas ça parce que je suis filmé avec la direction de la Comme Mentant.
1: <rire> et <rire> Notamment... qu'ils ont un fusil aussi. <rire> voilà, parce il n'y a pas de fusil sans
7: Mentant, Notamment parce qu'on a mis en place cette loi sur la passion spatiale. On était le premier pays. Euh, je pense qu'on est, tu l'as vu en visitant. Euh, je ne dis pas ça pour faire la pub de ma boîte, mais on est euh, une boîte de passionnés. Voilà, et je pense que c'est ça qui nous fait rester. Et tous les projets spatiaux du CNES passent par de la France passent par le CNES, puisqu'on propose et qu'on met en œuvre la politique spatiale française. Donc franchement, moi, dans ma carrière, j'ai fait plusieurs missions, plusieurs métiers différents, des opérations comme vous avez vu Clément et Valentin, aux avant-projets, maintenant innovation de rupture. Je ne sais pas si tu veux compléter ou avoir un autre avis, Pierre.
4: Oui, enfin, je, je, ce qui est génial dans cette boîte, c'est qu'en fait, on a des experts sur tous les domaines spatiaux. Donc, euh, dès qu'on a une question ou qu'on a un problème, on va trouver des réponses. Et donc, on, on, on est entouré de, de, de science. Et quand on sait pas quelque chose, et ben on, on, on a le, 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 les, les clés pouvoir développer un savoir. Tout à l'heure, je vous parlais de thèse. On, on, on lance des thèses. On a, on, on a, on, il nous manque une question. Enfin, on a une question. Mm -hmm. et eh ben on arrivera à, à, à motiver le management pour pouvoir euh, travailler sur cette question,
2: évoluer la science. Et ça, vraiment il ça. y a actuellement 200 postes ouverts qui ne sont pas alors, euh, réservés aux gens de l'espace. C'est-à-dire que si vous êtes ingénieur généraliste, déjà, euh, vous pouvez postuler à certains postes. Voilà. Il y a également, si vous n'êtes pas ingénieur on cherche des comptables, des gens aux achats. Voilà, si vous travaillez comme euh, euh, responsable d'achat à Total Energy, vous voulez donner du sens à votre vie, ben n'hésitez pas à postuler au CNES, même si c'est à Toulouse. Euh, voilà, c'est joli Toulouse. Surtout, <rire> euh, oui, 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 j'imagine. Je voulais dire aussi un truc euh, que j'ai remarqué en fréquentant le CNES, c'est que si vous avez une idée ou un projet, vous n'avez pas envie d'être, enfin euh, vous avez, vous avez une vision, vous avez dit moi j'ai envie de, je sais pas, de construire une, une, une fusée dans mon jardin. En fait, vous pouvez contacter le CNES et vous pouvez leur dire moi j'ai un projet et en vrai si ça se trouve si vous contactez un gars comme Sylvain il va vous dire bah, c'est très intéressant on va le financer en vrai et on va vous mettre des ingénieurs de... donc si vous avez des projets si vous, avez, euh, si vous voulez conquérir l'espace vous avez des idées nouvelles si vous êtes l'Elon Musk toulousain bah, bah, n'hésitez pas à, à les contacter ils répondent et, euh,
7: et en fait à créer finalement votre métier au CNAS, d'une certaine façon, plutôt que de répondre à un poste. Voilà. Je vais peut-être compléter, on a mis en place, euh, on, a, on a aidé pardon l'émergence de Open Space Makers, euh, qui est une association, on peut appeler ça un réseau de Fab Lab, qui permet à tout un chacun, euh, dans le Fab Lab le plus proche de chez lui, de faire du spatial. On s'est euh, euh, préoccupé de tous les aspects administratifs, juridiques qui pouvaient, expliquer, qui pouvaient exister, puisque faire un lanceur, c'est faire un missile. Donc il a fallu négocier tout ça. Et c'est en place. Donc Open Space Makers, allez-y. Voilà. Et puis là, il y a, on va dire, euh, des centaines de
2: personnes qui nous regardent. Effectivement, si vous avez un collectif de passionnés euh, mené par Hugo, on va créer la
3: fusée d'Hugo. En vrai, moi je serais toi, j'en ferais une, hein, au moins
2: avant, avant d'arrêter
3: la carrière Twitch. Hein. Il y a beaucoup de clubs de fuséologie aussi ouais. et euh, qui ont une chance incroyable en France, c'est qu'on a un événement qui s'appelle le C-Space où ils peuvent, sous le contrôle en plus des experts du CNES, tirer des fusées. Euh, donc c'est super intéressant. On y a été avec Arnaud et euh, c'est le spectacle est trop bien. Et il euh, y a des étudiants même de l'Europe entière qui viennent parce que euh, c'est un truc assez exceptionnel. Voilà. voilà, mais je pense aussi je m'adresse aussi aux informaticiens, aux programmeurs.
2: Euh, pas, alors euh, sans dévoiler un secret euh, confidentiel défense. Effectivement, par exemple pour les collisions aujourd'hui, ils n'utilisent pas la technologie de l'IA et c'est très bien parce qu'il n'y a, a pas de rétro-anglais générique possible sur le sujet. D'ailleurs. Oui voilà Mais ce que je veux dire C'est que bah, Quelqu'un qui dit Écoutez moi je vous ai entendu euh, J'ai envie de faire un truc sur IA Bah en vrai euh, si vous Welcome les... voilà, voilà welcome Donc c'est Enfin voilà Si vous avez N'hésitez pas à être force de proposition Et voilà Enfin c'est ce qui s'est passé un peu avec moi Puisque effectivement Par l'intermédiaire de Canada Qui est l'agence Moi je leur ai dit Vous devriez contacter Kness, On fait un jeu de rôle C'est trop bien Et effectivement ça, ça a pris trois ans Pour faire le premier
7: épisode Puis deux ans Pour faire le deuxième épisode mais le CNES a été à l'écoute voilà, parce que c'était un projet structuré et, voilà. et on organise de plus en plus de challenges hein, pour susciter l'innovation euh, parmi des acteurs euh, du spatial ou non hein. euh, donc il y a le challenge co conception récemment, il y a le challenge espace durable euh, l'année dernière, je vous annonce euh, en prime time euh, de, la deuxième édition du challenge espace durable cette année par mes équipes donc bon, il faut avoir un numéro SIRET ça ne reste pas aux particuliers mais quand même euh, même si vous avez auto-entrepreneurs, on a travaillé des auto-entrepreneurs dans ce cadre là, ça n'empêche pas d'avoir des super idées et on vous accompagnera.
2: Très bien. Alors, on va. Euh, bah, le mot de la fin, et je, fais, je passe au remerciement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire
5: euh, Non, c'était génial. Okay, c'était bien. Le premier jeu de rôle, c'était sympa oui, ouais, c'était mon premier jeu de rôle, donc franchement, merci beaucoup. Okay. Je me suis beaucoup amusé, c'était génial. Très bien.
2: Et... Bah, parlez en à l'Armée de l'air et de l'espace, j'ai fait un truc bien, voilà, parce qu'eux, ils ont de l'argent.
5: <rire> je sais pas, je sais pas. Voilà. Mais ok, bah, je,
2: <rire> non, non, je, je taquine. Merci
5: pour, pour ton accueil, pour l'animation du jeu et tout, ça, ça doit pas être facile. Oui, ouais, et que... puis je t'ai vu stressé
2: de temps en temps, ça m'a fait du bien. C'est ah ouais, ouais. Ouais,
5: pour te faire plaisir.
7: <rire> donc, et euh, c'est bon, ça s'est bien passé pour vous Moi, je trouve que les joueurs ont fait honneur au scénario. Ouais. Donc, euh, merci. Merci. Voilà, et
5: c'était
2: intéressant de. Enfin, ils ont bien réagi. Et bon, voilà, il y, y a plusieurs choses qui étaient, qui, étaient, qui étaient bien. En tout cas, je remercie mon remerciement aux modérateurs Twitch, aux équipes techniques, aux invités, au public. Merci à vous. Euh, je rappelle que le jeu Orbital Dance, disponible sur iOS et Android, pas tout de suite la semaine prochaine, mais notez-le. Voilà. Euh, en fait, c est, c est, ce jeu drôle, c'était un peu le lancement de ce, de ce jeu. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux du CNES également. Tiens, Arnaud, c'est quoi ton réseau social
5: Alors, moi, je suis sur LinkedIn, donc du coup... Ah
2: non, 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 Twitter. Voilà, Twitter
5: aussi, donc Arnaud Astro et sur Instagram. Voilà, ok. Toi,
2: on te connaît, c'est bon. Vas-y, vas-y, dis Moi, c'est Hugo Lisoire sur tous les Très bien, non, il n'y a pas de LinkedIn ici. Et effectivement... Ah, alors, j'apprends que le 28 février... Il y aura un react du JDR. Donc, en fait, il y a Valentin et Clément qu'on a reçus là tout à l'heure, qui étaient aussi les. Ah, qui, vont, qui vont dire ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Mais en, en deux mots, parce que moi, j'ai visité le CNES et j'ai fait ce scénario, enfin, pour moi, c'était une compilation
7: d'anecdotes, c'était relativement ce qui se passe. Oui, alors les cyberattaques depuis la cantine, on essaye d'éviter quand même. <rire> Mais blague à part, sur les aspects centraux du jeu euh, et à l'air de collision, les relations avec les partenaires, euh, vous avez touché dans le mille. Très bien. Oui,
3: N'oubliez pas que dans 13 minutes, il euh, y a l'atterrisseur Novacé qui, qui tente d'arriver sur la Lune normalement. Donc on va, on va essayer de suivre. Et puis
2: il y a de l'IA derrière aussi.
3: Ah ouais, ouais c'est ça, ça. la méthode L'atterrissage enfin, sur la Lune est contrôlé. Bon, J'imagine euh, que le CNES, avec...
2: restez sur cette chaîne le CNES va, je pense, raid, raid la, la chaîne ouais, de la NASA. Ça a été décalé de quelques ah non, heures. Ah non, on va raid, de on va raid ah, bon, ah, décalé heures. de quelques heures, donc on va raid Antoine Daniel qu'on salue. Voilà. Merci beaucoup et merci au CNES. À bientôt
6: bon bye merci à beaucoup au revoir <musique>